0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: בפרק הראשון למדנו על תחום המחקר של שינוי אקלים. פרופסור פנחס אלפרט, חוקר בחוג לגיאופיזיקה, בית הספר למדעי הסביבה, בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, מומחה לחקר האקלים, האטמוספירה, חיזוי מזג אוויר ושינויי אקלים, סיפר לי על האופנים בהם אפשר לחקור את המרכיבים הרבים של תחום האקלים. למדתי על לוויינים מיוחדים שעוזרים באיסוף נתונים ועל מגמת ההתחממות, שהיא גם לוקאלית, מקומית וגם גלובלית. היום נבין יחד כיצד המגמה הזו קשורה לתהליכי איור. אני גיל מרקוביץ', אנחנו על המעבדה, בואו
0: נתחיל. היי פינחס. היי, שלום.
1: אז פרק שני, והיום באמת כדי להבין את הקשרים שככה הזכרת על קצה המזלג בפרק הראשון שלנו, את הקשרים האלה בין תהליכי איור לבין התחממות, היום אנחנו ניקח מקרה בוחן מאוד רציני. וזה המקרה של דובאי. בהחלט. אז למה דווקא דובאי בעצם, כשאנחנו בוחנים את התהליכים של האיור ואת הקשר לאקלים?
0: זה התחיל בתרגיל שנתתי בקורס באוניברסיטת תל אביב, עם סטודנט בשם אופיר, שבחר לעשות פרויקט על דובאי, והמשיך בעבודת מחקר, יחד עם תלמידת מחקר שלי, אמילי אלחכם. שבו הסתכלנו מלוויין, לוויין מודיס, זה שמו, mm-hmm. לוויין של נאס"א, שמסתכל בהפרדה גבוהה על פני כדור הארץ, וניתחנו את ההשפעות של ההתפתחות העצומה שנעשתה בדובאי. כן. למה דובאי? דובאי הייתה התפתחות ללא תקדים, משנת 2001 בקירוב, וזה חופף בצורה מדהימה את הלוויין החדש יחסית, לוויין מודיס, שעלה בשנת 2000. אה, אז זה יצא בדיוק. זה יצא ממש מפוקס. <laughs> <laughs> ואני עבדתי בנאס"א בשבתון, ב-1996, עם אותו חוקר, קאופמן, זיכרונו לברכה, שהוא היה המדען הראשי של מודיס. של אותו לווין. של אותו לווין. שיעלה <laughs> לאוויר ב שיעלה לאוויר ב ואז דיברנו ארוכות על הלווין הזה, ומה הוא יעשה, ואחת המטרות שלו הגדולות הייתה חלקיקים באוויר, כן. שעד אז לא מדדו אותם בצורה סתירה, וככה נכנסתי לפני כ-20 שנה לתוך התחום הזה.
1: אז רגע לפני, מה זה חלקיקים באוויר? רק תסביר לי, ואחר כך אה, אני אולי אבין מה מודיס היה מיועד לעשות.
0: אוקיי, okay. יש מסביבנו באוויר הרבה מאוד חלקיקים, שאנחנו לא רואים אותם, בגלל שהם מאוד קטנים. בכל סנטימטר מעוקב, באוויר נקי, כן. יש ככמה מאות חלקיקים קטנים. Wow. ובאוויר מזוהם, למשל ביום שיש לנו סופת אבק, זה יכול להגיע להרבה מאוד אלפים. וואו. יש חלקיקים שהם טבעיים, ויש חלקיקים שהם נפלטים על ידי פעילות האדם. כן. איך קוראים להם? מסונטזים? אז ככה, יש בגדול, יש הרבה סוגי חלקיקים, אבל בגדול אפשר לחלק אותם לחמש קבוצות. Mm-hmm. חלקיקים טבעיים, זה חלקיקים מדבריים, חול או אבק כן. שעולה מהמדבריות, וחלקיקי מלח שעולים מהים. ובנוסף, יש גם חלקיקים שהם בעיקר אנתרופוגניים, מפעילות האדם, סולפטים, מתעשייה, יש חלקיקים של פחמן, שהם משריפות, יכול להיות גם טבעי. וגם שריפות שהאדם עושה באופן יזום. כן. אז יש פחמן שחור ויש פחמן מסוגים אחרים, פחמן אה, אורגני, למשל משריפת צמחייה. כן. ויש גם חלקיקים מהצומח, שהם עושים לנו למשל את האלרגיות. 아, כן? של פולן. כל אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> והם משפיעים עלינו בצורה בלתי רגילה, גם על uh, מחלות וגם על, uh, כמו שהזכרנו, אלרגיה, וגם יש להם כל מיני תופעות חיוביות לסביבה, mm. כמו למשל לחלקיקים מדבריים, הם מזינים את כל החי באוקיינוסים. כלומר,
1: כשהענן העצום הזה של האבק, מגיע מעל האוקיינוס,
0: מה הוא עושה? שוקע ומזין? הוא שוקע ומזין את מה שנקרא הפיתופלנקטון, זה הצומח הזעיר שיש על פני האוקיינוסים. כן. והוא צריך פרזל בשביל לגדול, בשביל לעשות פוטוסינתזה. וואו. לקחת פחמן וואו. מהאוויר, ויחד עם המים לעשות סוכר. ובסופו של דבר, אותו פיטו פלנקטון, שהוא הצומח הזערורי שגדל על פני כל האוקיינוסים בעולם, הוא משמש למאכל לדגיגים קטנים. יאה. והדגיגים הקטנים משמשים למאכל לדגים יותר גדולים. בסופו של דבר, הלווייתנים חיים בזכות אותו ברזל שמגיע מ... מדבר? ממדבריות של לא העולם. אני לא
1: מאמינה, לאויב הכי גדול שלי יש אחלה של ייעוד <laughs> <laughs> בשרשרת המזון, לא סתם.
0: <laughs> בדיוק, ובנוסף <laughs> הוא גם מדשן וואו. את הצומח בכל העולם. מדהים. במיוחד בישראל, כמויות אדירות של דישון. אז אלה ההשפעות החיוביות, דוגמה אחת. אלה השפעות החיוביות <laughs> השפעות שאנשים לא כל כך יודעים. כן. ותמיד מתלוננים על האבק, אוי, זה נורא, איזה נורא ואיום. אז יש להם השפעות מאוד חשובות על החיים בכדור הארץ.
1: פנחס, זה שאתה יודע ומכיר את ההשפעות החיוביות, גורם לך לקבל את האבק בזרועות פתוחות?
0: תראי, אני ממשיך לסבול. אבל בשקט. סובל בשקט. אבל אני גם יודע שיש להם ייעוד חשוב מאוד.
1: כן. יש גם השפעות, אבל, כמו שהתחלנו להגיד, פחות חיוביות.
0: בדיוק. וההשפעות הפחות חיוביות הן, כמו שהזכרנו, נזקים לאדם, כן. בנשימה, זה גורם למחלות. מישהו עשה חישוב אפילו של כמה מיליונים של אנשים נפטרים בשנה mm-hmm. כתוצאה מהזיהום הזה. וואו. עכשיו, יש חלק שנובע מהזיהום הטבעי, ויש חלק גדול מאוד שהוא נובע מזיהום של חלקיקים שהם ממש ממש לא בריאים, שיוצאים מהאקזוזים של המכוניות ויוצאים מהתעשייה, והנזקים הם אדירים. כן,
1: זה לא אותו חול ומלח שהם יותר שגם טבעיים.
0: להם יש נזקים. אבל החלק החיובי שם הוא גדול מאוד מאוד.
1: כן. במקומות הלא טבעיים, של החלקיקים הלא טבעיים, אז העלות תועלת כמובן הולכת, הכף הולכת לכיוון העלות, אני נכון, מבינה. נכון, נכון. אז בשביל למדוד את אותם חלקיקים באוויר, הביאו את, את מודיס, את הלוויין נכון. שדיברת עליו.
0: המטרה העיקרית של מודיס הייתה לעקוב אחרי העננים הגדולים האלה של אבק, שהם בלתי נראים. כל זמן שהם לא בצפיפויות גדולות מאוד, כן. לא רואים אותם בעין, mm-hmm. אלא במקרים הקיצוניים. Mm-hmm. ופתאום הלוויין הזה, מודיס, משנת 2000, מאפשר לנו לראות איך ענני האבק האלה יוצאים מהסערה, חוצים את האוקיינוס האטלנטי ומגיעים לא, לארצות הברית, למשל, או לאמזונס. מחקרים אחרונים מראים שהדישון של יערות האמזונס הם הרבה בזכות ברזל והמינרלים שמגיעים מהסהרה. וואו. והם מגיעים לכל מקום לפני כדור הארץ. כן, זה מדהים.
1: <laughs> אז יש לנו את הלוויין הזה, ועל הדרך, חוץ מהמשימה שלו באמת לחקור את אותם חלקיקים, אתם משתמשים בו גם כדי להתבונן בדובאי? נכון,
0: נכון. אז במחקר שפרסמנו ב-Earth's Future, <laughs> לפני כשנה, עקבנו אחרי הבנייה ובדיוק מה האדם עשה. בנו איים מלאכותיים. כן. בנו שני איים גדולים, בגודל של חמישה על חמישה קילומטרים רבועים, ועוד אי שנקרא The World, mm-hmm. העולם. והדבר המדהים הוא שרואים את העולם מהלוויין. מלוויין המודיס רואים את האי בצורה של העולם. וואו. בצורה של היבשות. סך הכל גודלו הוא כמה קילומטרים, כן? אבל זה שרואים אותו מהלוויין מאפשר לנו להתחיל לחקור איך זה משפיע על האקלים של כן. האזור. ובנוסף, הזכרתי את האיים על, ה- על המים. יש גם את הבנייה המסיבית מאוד, האורבנית, שנעשית על החוף. ברצועה של כ-15-20 קילומטר. זה הרבה. רואים שינוי, כן, שינוי דרמטי ביותר, גם פארקים, גם בניינים, גם כבישים, גם תעשייה, ובעצם הלוויין מאפשר לנו להסתכל איך כל הפעילות האנושית, האינטנסיבית הזאת, איך היא השפיעה על האקלים של דובאי?
1: כן. באמת דובאי מייצגת גם איזשהו שיעור גדילה מאוד חריג אפילו, אני אגיד. אני לא יודעת אם יש הרבה מקומות שמתפתחים באותה מהירות.
0: ההערכה בספרות היא שאין דומה לדובאי אם לוקחים את ה-15, 14, 15 שנה משנת 2001, עד 2014, אין דומה בעולם כולו לקצב שכזה. וואו. ומה שקרה מבחינת המחקר שלנו, זה בדיוק התלבש כל כך יפה הלוויין שעלה בשנת 2000, ונותן לנו טמפרטורות, כן. ונותן לנו עוד דברים כמו אלבדו.
1: אנחנו צריכים לדעת מה זה. אז בוא תסביר אוקיי. לי מה זה אלבדו.
0: אלבדו זה בעצם, שיעור ההחזרה של קרינת השמש. קרינת השמש, אם מגיעה לכדור הארץ, mm-hmm. אז כשהיא מגיעה למדבר, המדבר הוא מאוד בהיר, ויש לו החזרה בשיעור גבוה. 30% מהקרינה מוחזרת מיד לחלל. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אני מתחיל לשנות את פני השטח, במקום חול, אני שותל דקלים, עושה פארקים, זה משנה את האלבדו. אני מתחיל לקלוט, האלבדו יורד. במקום שהוא יהיה 30 אחוז, הוא יורד ל-10 אחוז, 5 אחוז. כלומר, כלומר, 90 אחוזים נשארו. 90 אחוז מהאנרגיה של השמש נשארת. כן. וזה מסביר למה הטמפרטורות עולות. מה, אז עדיף חול על פני עצים? לא. עדיף עצים, משום שזה נותן לנו... לפחות הרגשה יותר טובה, אבל מה שזה עושה, זה גם מעלה את הטמפרטורות. וזה גם, בנוסף, זה משנה גם את הלחויות באזור, בגלל שאנחנו מזרימים מים, משקים וכן הלאה. Mm-hmm. ואנחנו התחלנו להסתכל על כל הפרמטרים האלה, גם על הרוח. רוח לא היה לנו מהלוויין, mm-hmm. וגם לחות לא היה לנו מהלוויין. אבל השווינו את מה שקורה בכמה תחנות בודדות שיש באזור של דובאי. כן. הצלחנו למצוא ארבע תחנות באבו דאבי, בשדה התעופה שם, בשדה התעופה בדובאי, ועוד שתי תחנות מטאורולוגיות. מה הרוח מלמדת אותנו? הרוח היא חשובה מאוד לאדם. במיוחד האנשים שחיים, רוב העולם חי ליד מים. כן. למעלה מ-50 אחוז. ובאזור הים התיכון זה הרבה יותר מ-50 אחוז, חיים ליד המים. למה? יש רוח שנקראת בריזה, שהיא מחיה את הנפשות באזורים האלה. כן. <laughs> והרוח הזאת נובעת מכך שיש הפרש גדול בטמפרטורה בין הים לבין היבשה. היבשה מתחממת מאוד במשך היום, והים, כמעט לא משנה את הטמפרטורה שלו, משום שהקרינה נכנסת חודרת לעומק, והיא משנה במעט מאוד את הטמפרטורה. נוצר הפרש טמפרטורה גדול. אם ניקח למשל את תל אביב, אם יש לנו בחוף, על היבשה, מעל 30 מעלות בקיץ, או 30 וכמה מעלות, המים בתחילת הקיץ לפחות הם 25 מעלות, mm-hmm. או 26, 27, בסוף הקיץ הם כבר מגיעים קרוב ל-30. אבל הפרש הטמפרטורה הזה מייצר רוח, בגלל שהפרש הטמפרטורה מייצר הפרשים בלחץ האוויר.
1: Mm-hmm.
0: למשל, באזור חם יותר, האוויר עולה למעלה, ובאזור כריר יותר, האוויר יורד. אז מקבלים זרימה, נוצרת זרימה. כן. הזרימה הזאת קוראים לה בריזת הים שמחיה אותנו. <laughs> ממש, ממש מצילה את תל אביב. נכון. MP> Jerome> לפחות בשעות החום.
1: אז לכן חשוב לאגור נתונים גם על רוח. נכון. זה הלוויין לא נתן, אבל יכולתם לאסוף.
0: אספנו את זה מארבעת התחנות שהיה לנו, וניתחנו מה קרה לאקלים של דובאי באותן 15 שנים, מ-2001 שהתחילה הבנייה עד 2014-2015.
1: כשאיפה השיא בערך? יש לנו מושג?
0: יש קצת הפסקה בבנייה בגלל בעיות תקציביות. בדובאי בעיות תקציביות? כן, אני מופתעת. למשל, ב-2008 הם הפסיקו לבנות את האי הגדול שהיה נקרא The World, העולם. כן. אבל הם חידשו את בנייתו ב-2013. זאת אומרת, יש גם... איים אחרים שהם סיימו את בנייתם. כן. זה מדהים, הקצב של הבנייה, שבתוך שלוש-ארבע שנים בונים אי כזה, שגודלו משהו, כמה קילומטרים רבועים. וואו. אם אנחנו לוקחים כארבעה על ארבעה, מדובר על כ-20 קילומטר רבוע, שטח עצום, שמילאו אותו והפכו, שמה שינו את האלבדו גם כן, אבל בכיוון הפוך מאשר ביבשה. כלומר, האלבדו בים הוא מאוד מאוד נמוך, משום שכל הקליטה נבלעת, כל השמש נבלה בעומק, חודר פנימה כן. לתוך המים. וברגע שבונים שם אי, אז מעלים את האלבדו למשהו כמו 10%, או בין 10% ל-20%. אז הם עשו משהו בסך הכול חיובי
1: להתחממות, לפוטנציאל של ההתחממות?
0: שמה... באיים האלה, מה שהם גורמים זה דבר הפוך. הם גורמים לכך שיותר קרינת שמש מוחזרת לחלל. כן. אבל זה שטח מאוד קטן מבחינת ההתחממות הגלובלית. ולכן לא באמת משפיע. אבל מה שזה כן משפיע, זה משפיע מאוד על האקלים הלוקאלי, משום שזה משנה גם ביבשה וגם בים ומייצר שינוי. גם בטמפרטורה, גם בלחות, גם ברוחות. Okay. ואת זה חקרנו. אוקיי. Okay. מה עשו שם? הם לא ידעו. אני די בטוח שעם השקעה של אותם מאות מיליארדים, או יותר, טריליונים, mm-hmm. שהושקעו שם, אני די משוכנע שלא היה לאף אחד שם הערכה לאן זה הולך מבחינת השפעה לאקלים של דובאי okay. בחוץ. האמת שאולי זה גם לא עניין אותם במיוחד, משום שהכול ממוזג בפנים, <laughs> לא אולפן כזה קטן, <laughs> אלא אולמות בגודל של מאות ואלפי מטרים רבועים. כן, וואו. ואנשים פשוט חיים שם. אבל אלו שאין להם את היכולות לחיות באזור ממוזג, הם סובלים היום הרבה יותר. כן. בגלל ששינו את האקלים לרעה בחוץ.
1: אוברול, כן. ואלה פרויקטים בכלל שזה נהוג לשתף בהם חוקרי אקלים או אנשים שמבינים? האם משהו ב... אני מנחשת אדריכלות עירונית, או כל מיני תחומים כאלה של תכנון עירוני לטווח ארוך, כבר נהוג לשתף אנשים בהחלט, מעולם האקלים?
0: בהחלט, בהחלט. אני גם מניח... זה מעודד לשמוע. בוודאי במדינות המפותחות, mm-hmm. ואני מניח שגם בדובאי. קיבלו דוח, אבל הערכה הייתה מה יקרה. אבל אנחנו בדקנו מה קרה באותם 15 שנים, וזה פשוט היה מדהים לראות את השינויים העצומים. למשל, שינוי בטמפרטורה, שהוא מסדר גודל של מעלה אחת, או מעלה וחצי שתיים, על פני 15 שנה, רק כדי להמחיש. ההתחממות הגלובלית שמדובר עליה, מדובר על מעלה אחת על פני 100 שנים. וואו, והם עלו במעלה? פה מדובר על שתי מעלות על פני 15 שנים. וואו. זאת אומרת, זה שינוי שהוא פי 30, פי 40 יותר גדול בקצב מאשר ההתחממות הגלובלית.
1: זה משוגע, ובאמת האם אלה משמשים למגורים? הייתי בטוחה שזה עניין תיירותי, אני מבינה שממש הם ב...
0: אני מניח... שימוש יומי. זה לא בדקנו, מה בדיוק, מי גר שם, אבל ברור שהפעילות שם היא עצומה. כן. אני קראתי עכשיו לא מזמן שבאמת האוכלוסייה עצמה של דובאי, המקורית היא קטנה מאוד, אבל מספר האנשים שמגיעים, Mm, התיירות, לבקר. זה פי בעשרות, פי בכמה עשרות מונים יותר גדול. כן. ולכן בפועל חיים שם ארבעים מיליונים, למרות שהתושבים המקוריים, מספרם הוא יחסית קטן. מועט.
1: השתמשתם גם בכלים כמו Google Earth, למשל, שזה הפתיע אותי מאוד, משום שא', לא ציפיתי שהכלי הזה יהיה כל כך מדויק, מהימן, שאי אפשר לבסס עליו מחקרים, ב', זה נשמע לי כמו... דרך טובה לעקוף כל מיני סוגיות פוליטיות, סוגיות גיאוגרפיות, שאפשר יהיה להשתמש בלי
0: לבקש רשות או למצוא איזה עמית מחקר בדובאי. כן, האמת שאנחנו מכנים אותו פרופסור גוגל, <laughs> או לפעמים <laughs> רב גוגל. הוא עונה לנו תשובות, גם הלכתיות, גם מדעיות, בצורה די אמינה. אני מסתמך הרבה מאוד בדברים שאני עושה על גוגל, והתשובות הן אמינות למדי. אני מדבר על דברים שאני מכיר באופן מדעי. תראי, הידע שמצטבר הוא כל כך עצום, שהיכולות של גוגל פה הן סופר סופר חשובות. היכולת לדלות איזו אינפורמציה מיידית, ספר לך סיפור. כן. אנחנו טסים, סיפור שלא קשור ישירות, אבל בגוגל. אנחנו טסים בעוד כשבוע לברצלונה, לכנס בינלאומי. אשתי מרימה אלי טלפון, תבדוק אם אנחנו צריכים לקבל זריקת חצבת. אוקיי. צלצלתי לרופא המשפחה, הוא אומר לי, תרים טלפון למכבי. הרמתי טלפון, חיכיתי כ-25 דקות על הקו. כן. עד שבסוף הוברר לי שאין להם תשובה. בסוף פניתי לגוגל, כתבתי את השאלה הבאה. האם אני צריך לעשות זריקת חצבת? ובתוך 10-15 שניות הייתה לי התשובה של משרד הבריאות, שאני לא צריך, בגלל שאני מעבר לגיל.
1: טוב, יפה, אז הוא מרכז מספיק נתונים, אתה אומר, כדי שיהיה אפשר למצוא... מרכז אותם גם
0: באופן מדעי. ואני התלבטתי באמת, כששלחנו את המאמר, האם לציין שזה מגוגל? אבל בוודאי כן, היום זה מקובל. כל אחד יכול להיכנס ולבדוק. דבר חשוב במדע זה שאפשר לעשות, שכל אחד יכול לעשות את הבדיקה בעצמו. כן. של הנתונים. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, אל תאמינו לאף מילה שאני אומר לכם. תבדקו. תלכו אותי. ותבדקו בעצמכם.
1: כן. אז אתה אומר שהוא מהימן, ובמובן הזה באמת גם מאפשר לעוד אנשים לעשות שימוש בגוגל ארת' ולראות אם באמת הנתונים הם אותם נתונים, אם הם מגיעים לאותן נכון.
0: תוצאות. נכון. במיוחד. באחת התמונות המדהימות שהוצאנו מלוויין אחר, שנקרא לנצאט, שיש לו הפרדה מאוד גבוהה, הוצאנו את התמונה, רצינו לראות איך הבנייה, לא להסתמך על מה שמדווחים שלטונות דובאי. כן. לראות מלמעלה, מלוויין הלנצאט. ואז הוצאנו תמונות בשנים, ב-2002, שעוד ממש ממש ההתחלה, וכל ארבע, שלוש, ארבע שנים, ורואים את ההבדלים, רואים איך שהאיים צומחים מהלוויין, <laughs> בלי לקרוא מאמרים, בלי לקרוא דוחות. <laughs> אתה פתאום רואה את האיים צומחים שם, בא, בא. וגם את ה... באזור היבשה. <laughs> אתה רואה איך שהעיר דובאי ואבו דאבי צומחים, ואחר כך אתה משווה את זה למשתנים המטאורולוגיים. <laughs> והיום אנחנו יכולים לעשות קישור אחד לאחד. זאת אומרת, אנחנו רואים את האזורים שבהם הייתה בנייה מסיבית מאוד, אנחנו רואים עלייה של טמפרטורה עד כדי שתי מעלות ב-15 שנה. אפילו מעל שתי מעלות. כן. שזה הרבה מאוד מאוד. אנחנו מדברים על ממוצע חודשי. בוודאי שזה בא לידי ביטוי קיצוני בימים חמים במיוחד. שבהם הטמפרטורה יכולה להיות בתוספת של 5 או 6 מעלות יותר.
1: אז כשאתם חותמים באמת את המאמר ב-2014, ויש לכם את התוצאה הזו של העלייה באמת משמעותית בטמפרטורה, כמו שעכשיו תיארת, איך חותמים מאמר כזה? האם בכלל מסתפקים בתצפית ומסתפקים בנתונים ופשוט מספקים תמונת מצב, או אולי גם מנסים להציע איזה שהן הצעות אה, לשיפור או לבנייה חכמה יותר, אני אומר, מה עושים ב- בתור חוקרים עם כזה מאמר?
0: וכאלה תוצאות. תראי, התחום שאני חוקר, אני מתעניין מאוד בהשפעת האדם על האקלים, ולכן אני רציתי לתעד בצורה הטובה ביותר מה האדם גרם בלא ידיעה. בלא ידיעה. אני כמעט משוכנע שלא קיבלו, קיבלו איזשהו דוח, אני מניח. שמחויב ברגע שבונים משהו גדול, מה, איך זה ישפיע על מזג האוויר. <parallels> אבל אלה דברים מאוד מאוד כלליים. ברגע שאתה רואה אותם בפועל, וההשפעות הן מורכבות מאוד, משום שגם ההערכות שעשו לא יכלו לתת להם את המספרים המדויקים בהחלט. כן. <şu> משום שלמשל, ברגע שטמפרטורה משתנית, גם על הים, וגם על היבשה. זה משפיע, כפי שהסברתי קודם, גם על הרוח. Mm-hmm. עכשיו, הרוח שנוצרת, גם היא משנה את הטמפרטורה. כן. ומשנה גם את הלחויות. עכשיו, כל הדברים האלה, אפשר להכניס אותם במודלים, אבל זה דורש עבודה שהיא היום נמצאת בחזית המחקר. משום שאנחנו מדברים על שינויים בטווחים קצרים מאוד, וזה דורש זמן מחשב גדול ביותר. ואנחנו הולכים לכיוון הזה. זה אחד התחומים שאני עכשיו נכנס בו, למשל חקר של אותם שינויים באופן תיאורטי.
1: וואו, זה ממש נשמע לי קשה באמת להצליח לחזות איך לבנות נכון יותר, או איך להצליח לסדר את הנתונים שם, שהעל בדואי יהיה סביר וכולי. אגב, נתת לי באמת דוגמה של חול, איך חול מחזיר כמה קרינה ועץ. מה קורה בבניין? בניין, אני מניחה שמחזיר פחות קרינה.
0: בניין מחזיר פחות, תלוי מאוד, והיום בתכנון של בניינים, תכנון יותר סביבתי, כמובן, עושים אותם בצורה נכונה. למשל, כל הנושא של ירוק יותר. כן. זה משפיע גם על האקלים, משנה את הטמפרטורה שהייתה אמורה לעלות בערכים גבוהים יותר בצורה פחות גבוהה. ויש, התחום הזה הוא תחום שהוא מתפתח עכשיו בצורה גדולה ביותר, משום שיש לנו את האפשרויות. ואת היכולות גם לתכנן את זה מראש.
1: אז באמת, בדובאי חם יותר, אין מה לעשות.
0: ולך יותר. ולך יותר. האם... והרוח ירדה קצת.
1: כן, אז הבריזה, ש... פחות, מצילה הבריזה פחות מצילה
0: אותם. <laughs> בקיצור, נעשה ממש ממש לא נעים. <laughs>
1: האם אותה התחממות לוקלית יש לה גם איזו השפעה, אם אני עושה ממנה זום אאוט, רגע מתבוננת בתמונה רחבה יותר, האם יש לאותה התחממות מקומית השפעה גם על המגמה הגלובלית? האם כל הנקודות האלה העירוניות יכולות, בסופו של דבר, האם הן נסכמות להתחממות גלובלית, או שזה לא החשבון במקרה הזה?
0: תראי, את צודקת, יש פה חלק שאפשר לסכם אותו. אבל כשמדובר על ההתחממות הגלובלית, מדובר על שטחים אדירים. פה אנחנו מדברים על שטחים קטנים,
1: ממוקדים. שהשפעות
0: ממוקדים, שהשפעות הן מאוד מאוד בולטות וקיצוניות, וזה תחום מחקר גדול מאוד, האקלים של העיר. Mm-hmm. שני, כשאנחנו מדברים על התחממות גלובלית, אנחנו מדברים על כוחות אקלימיים שהם, מסוג אחר. אנחנו מדברים על שינוי של הרכב האטמוספירה. וואו. אנחנו מדברים על כך שאנחנו מעלים את הריכוזים של למשל גז שנקרא פחמן דו-חמצני, שלפני תרום המהפכה התעשייתית, זה היה משתנה בין 180 ל-280. כן. היחידות הם חלקים למיליון. Mm-hmm. שלא ניכנס אליהם. בכל אופן, בעידן המודרני, אנחנו היום עומדים מעל 400. זאת אומרת, האוויר שאת נושמת סביבך, יש בכל מיליון מולקולות של אוויר, יש מעל 400 חלקים של פחמן דו-חמצני.
1: כשבעבר דיברנו על בין 180 ל-280. כשאבות אבותינו
0: מעולם לא נשמו אוויר כזה. וואו. מעולם. בוודאי אנחנו הולכים מעבר למיליון שנה, אנחנו לא מוצאים את הריכוזים האלה. רק בין 180 ל-280. כש-180 היה בתקופה שקרחונים, שכל כדור הארץ התקרר, mm-hmm. ו-280 היה בתקופות הכי חמות שהיה. היום אנחנו הרבה מעבר.
1: אז ההתחממות הגלובלית מכילה עוד רכיבים שלמים שלא הזכרנו ומורכבים, וזו תמונת מצב באמת הרבה יותר מורכבת. אוקיי, עכשיו הזכרנו בהתחלה את נושא החלקיקים, אחר כך התקדמנו ודיברנו על העיר. האם יש קשר בין הדברים האלה, ואם כן, מהו? אני אשמח לשמוע עליו, בין אותם חלקיקים שתיארת לי גם שנמצאים סביבנו. לבין התהליכים העירוניים הבאמת מסיבים שקורים.
0: כן. אנחנו חקרנו את זה בשנים האחרונות בצורה די אינטנסיבית, ומצאנו תופעה מדהימה. מעל כל עיר, ושוב, הסתכלות מלוויאנה מודיס, כפי כן. שהזכרתי, מעל כל עיר יש ענן גדול של חלקיקים. עשינו חתכים שבהם רואים שמעל מרכז העיר, ריכוז החלקיקים הוא מקסימלי. וואו. וככל שמתרחקים מהעיר, ריכוז החלקיקים יורד. ולאחרונה גם בדקנו מהם סוגי החלקיקים בכל הערים הגדולות שבעולם. לקחנו 200 ערים גדולות שבעולם, ובדקנו מה המגמות של כמות החלקיקים, על פי מודיס, mm-hmm. ב-15 השנים האחרונות. ואנחנו מגלים, שבאזורים מסוימים ענן החלקיקים נעשה יותר ויותר סמיך, וזה כולל את סין והודו ועוד ערים במזרח התיכון ובאפריקה. לעומת זאת, יש אזורים, מעל ערים גדולות בעולם, שענן החלקיקים בחמש 15 השנים האחרונות היה במגמת ירידה. Mm, מעודד, לא? זה מעודד. אבל זה כולל מעט ערים יחסית. זה כולל את הערים באירופה וערים בארצות הברית.
1: אולי זה הערים שתמכו באמנת פריז?
0: Yeah, זה <laughs> ערים שבהן, זה מדינות שבהן נקטו בצעדים של הפחתת הזיהומים. כן. לונדון זו דוגמה קלאסית לעיר שבה הזיהום הגיע לערכים כל כך גבוהים בשנות ה שמספר אנשים שנפטרו מהזיהומים היו כל כך גדול, שהם נכנסו לצעדים דרסטיים של הקטנת הזיהום. כן. כל אירופה כמעט, אנחנו רואים את הענן הזה מעל ההרים הולך וקטן, בכל אירופה. איזה
1: יופי. ובאמת במדינות שמתפתחות עכשיו,
0: המגמה היא הפוכה. המגמה היא הפוכה. אנחנו אפילו סידרנו את כל 200 הערים, לפי סדר יורד <laughs> של מגמות. Mm-hmm. את המזהמות ביותר, שזאת אומרת, המזדהמות ביותר, <laughs> שהטרנד או המגמה היא העלייה החזקה ביותר. ואחד הדברים שמצאנו, עיר בעודו בשם בנגלור, ששם מצאנו, המגמה היא, נדמה לי שהיא השנייה או השלישית בסדר, והדבר הזה היכה את ההודים. הפרסום שפרסמנו mm-hmm. הגיע להודו בבנגלור טיימס, כותרת ראשית, A Israeli investigator, חוקר ישראלי אומר שאנחנו מזדהמים יותר ויותר. איך זה יכול להיות? A garden city, הם קוראים לזה the garden city of india. הם היו מופתעים? הם לא יודעים הם שזאת
1: היו... מדינה סופר הולכת ומתעסת? ו... הם
0: יודעים, אבל העיר הזאת נחשבת עיר נקייה יחסית. אבל מה שאנחנו הראינו הוא שהמגמה היא מגמה של הזדהמות. ולא רק מגמה כזאת, אלא מגמה גב... חזקה במיוחד.
1: אז לחלקיקים יש כאן תפקיד חשוב ביכולת לנתח את מה שקורה לנו גם מבחינת אקלים, גם מבחינת תהליכי איור. נכון מאוד. גם מבחינת בריאות, אני מבינה.
0: נכון מאוד. החלקיקים וסוגי החלקיקים שיש לנו בכל עיר, שהם שונים מעיר לעיר, יש להם תפקיד חשוב גם בבריאות, גם במזג האוויר, באקלים העירוני, גם ב... דיברנו על מספר אנשים שנפטרים כתוצאה כן. ממחלות. כן. זה תחום שרק מתחיל עכשיו להתפתח בצורה... רצינית מאוד, משום שהקשר, למשל, למחלות שונות, סרטן ריאות וסרטנים אחרים, איך זה מתקשר לזיומים, לא, לאוויר, למה שאנחנו נושמים סביבנו? Mm-hmm. זה תחום שהוא רק מתפתח בשנים האחרונות, בחיתוליו, אפשר להגיד. תודה. <laughs> בשמחה.
1: <laughs> אז אנחנו נסכם את זה ונראה מה למדנו. אז אחרי שרכשנו ידע כללי על חקר האקלים, התמקדנו בנושא העירוני. בדקנו כיצד תהליכים עירוניים מודרניים משפיעים על האקלים. אחד המדדים הבולטים בהקשר הזה הוא הטמפרטורה, שלמדנו שהשינויים בה גם מורכבים, כי הם מושפעים למשל מרוח, ורוח גם היא מושפעת מגורמים נוספים. כך שאלה תהליכים לא לינאריים, תהליכים לא פשוטים למחקר. התמקדנו בדובאי, משום שהתקיימו בתהליכים קיצוניים של בנייה ופיתוח, גידול מהיר ואינטנסיבי, ואכן נמצא שב-15 שנים הטמפרטורה בדובאי עלתה ב-1.5 ל-2 מעלות. זה המון מעלות בטווח קצר מאוד מאוד. סיפרת לי על נושא החלקיקים שבאוויר שאנו נושמים. גם על ההשפעות החיוביות שלהם, כמו ההאזנה של האוקיינוסים, של יערות הגשם, שזה מדהים בפני עצמו, אבל גם על ההשפעות השליליות שלהם, קשיי נשימה, פגיעות אחרות באדם, שהולכות ומתגברות ככל שהחלקיקים צפופים יותר, וגם ככל שהם חלקיקים מסוגים שמזיקים ורעילים לאדם. מצאתם במחקר, גם שהתהליכים העירוניים משפיעים על כמות החלקיקים. אז צריך להתחיל לחשוב מה עושים עם זה. <laughs> על זה אין תשובות וגם אולי זה פני המחקר. אז על מה אנחנו נדבר בפרק הבא, השלישי שלנו?
0: אנחנו מדברים בכיוון של שינויים קרובים יותר אלינו. כן. מה שנעשה בארץ, שינויים, למשל בצפון הנגב, בשנות ה-60, ה-70 וה-80, פני השטח השתנו, אולי לא בקצב שהיה בדובאי, אבל פני השטח עברו שינויים משמעותיים ביותר. Mm-hmm. אז נדבר על הבית. <laughs> כן. <laughs>
1: תודה לך, פרופ' פנחס אלפרט, חוקר בחוג לגיאופיזיקה, בית הספר למדעי הסביבה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, על פרק נוסף. שמחתי מאוד ללמוד ולהאזין. תודה גם לשלומי יצחק, הטכנאי באולפן, ולתמי ממסטפלו והתחקירנית. תודה גם לשלומי בן עטיה, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', לפודקאסטים נוספים אפשר ורצוי להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע?